0: Mais dit, allez vous raser. Je lui ai répondu, on peut être un bon ingénieur. Monsieur le président, et porter la barbe.
1: T'as pas de rêve C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. Bah ben nous, on va le savoir. C'est pour ça qu'on en parle.
2: Je suis Mickaël Doumbi, conseiller carrière chez EOX Construction. À mes côtés, pour co-animer, Michel Godard de deux podcasts Factorium.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode, et EOS Frequency, votre podcast est le premier podcast en Belgique sur le secteur de la construction et de l'immobilier. J'ai mon acolyte d'aventure mais qui va être mon invité, Michael Dumby.
2: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Michel. Alexandre. Bonjour, Alexandre
0: Faletta
1: Et Grégory Losson de chez Archibald, enchanté.
0: Ce qu'on va faire maintenant c'est s'attacher sur un aspect essentiel qui est important dans un changement de société c'est que l'évolution des technologies se multiplie. La grosse question quand les choses s'accélèrent sur le changement dans la technologie, c'est la capacité de l'humain à s'adapter, à faire front. Et puis maintenant, on parle aussi de plus en plus d'intelligence artificielle qui peuvent peut-être un jour remplacer complètement le métier d'architecte. Je lance la perche vers toi, Grégory. Tu me diras ce que tu en penses. Comment est-ce qu'on appréhende dans votre fonction la technologie et comment est-ce qu'on voit le futur sur ça Alors, je vais commencer <rire> de nouveau par toi.
1: Mon métier en tant que recruteur ouais. Aucun changement. Aucun changement. Tout, tout simplement parce que moi, j'y crois absolument pas. Tout simplement parce qu'en fait...
2: C'est une question générationnelle, hein, c'est pour ça.
1: Sans doute. <rire> mais pour moi, la base doit être la même. Ce sont des ressources humaines. Ça veut dire qu'on traite avec des humains et il n'y a aucun algorithme. Rien qui pourra changer les perceptions humaines. Donc, pour moi, 80%, voire même plus du recrutement, c'est du feeling. Il n'y a aucun algorithme qui pourra produire du feeling. Donc, on peut faire plein de modèles qui vont aller chercher des compétences. Oui, OK, évaluer des compétences, certes.
0: Non, mais la question, c'est si l'humain est remplacé par la machine.
1: Pour moi, pas. Pour moi, pas. Il y a à plein de niveaux, encore une fois, on peut aller évaluer avec, au travers de, d'une machine, batterie de test, des compétences. Mais le feeling, ça reste de l'humain. Voilà, donc pour moi, qu'est-ce que ça a changé, le Covid, dans mon métier Par exemple, j'essaye à tout prix d'éviter les entretiens par Teams ou autres. Ça doit être du présentiel. Pourquoi Parce que l'approche, la posture, le contact, le non-verbal, la manière dont il me regarde, il me serre la main, tout ça joue. Alors que quand on est derrière un écran, on loupe énormément d'informations. Énormément.
2: Ah, moi, je suis à fond dans l'humain. Mm-hmm. J'écoute. Euh, non, c'est nous qui vous écoutons. Vous écoutez toujours Eox Frequency. Mais tu ne penses pas que certains outils... Je suis entièrement d'accord avec toi, on en a longuement déjà discuté ensemble. On n'est pas sur la même longueur d'onde, mais bon, ça arrive. L'humain est essentiel dans notre, dans notre métier, dans, dans le process. Mais par contre, moi, ce que je crois, c'est que des outils digitaux peuvent nous permettre et vont nous aider, je pense, à identifier et aller encore plus loin.
0: Plus vite Donc, et, et mieux. Plus
2: vite et mieux. D'ailleurs, je lis un, un ouvrage dont le nom m'échappe. <rire> RH et digital Exactement. Qui explique très clairement qu'effectivement, l'avènement du digital dans le métier RH va complètement va changer en fait le rôle du RH en entreprise à travers justement certains outils digitaux. On ne dit pas qu'on va être remplacé par le digital. Non, non, ce n'est pas ce qu'on dit, mais on dit plutôt qu'on va être aidé dans notre quotidien.
0: Je pense qu'il y a aussi une espèce de petite imposture dans l'idée, dans l'idéologie, dans ce qu'on met derrière. Tu sais que je roule en voiture électrique 100%, et on est déjà en train de faire des grands débats. Est-ce que si tout le monde passait électrique, il y aurait assez d'énergie, d'électricité pour tout le monde Alors je te laisse imaginer, si on remplaçait tous les humains par des machines et des robots, les besoins en énergie qu'on aurait oui, à fournir, ce serait juste infernal. Donc moi, je pense que déjà, rien que sur ça, il y a déjà une imposture. Il une exagération, plutôt une exagération sur ce qu'on envisage et ce qu'on voit. Les gens rentrent dans l'eurotopie, leur rêve, c'est normal, on peut le laisser. Mais je pense qu'il faut peut-être un peu nuancer tout ça. Maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre qui voulait aussi réagir sur ce thème. Oui,
3: exactement. En fait, je suis d'accord avec euh, Grégory, dans le sens où j'essaie à tout prix d'éviter aussi les entretiens Teams. Bien qu'on doit, on se doit de respecter si un client veut faire le premier entretien par Teams euh, ou que le talent aussi n'est pas, ne soit pas rassuré ou veut être précautionné, on doit le respecter. Mais j'essaie évidemment aussi d'éviter parce qu'il y a toute cette part de feeling et de langage non-verbal. Et si le talent il va à l'entreprise aussi, il peut déjà se projeter ou moins. Donc, il y, y a tout ça qu'on perd si on fait du Teams. Et de vraiment, de façon plus générale, par rapport à ma vision sur la digitalisation, je pense qu'elle doit nous donner une valeur ajoutée sur ce qui est chronophage. En tant que recruteur, on a quand même de l'admin. On doit faire de la rédaction de dossiers. On doit envoyer des mails de confirmation pour les entretiens. On a de la facturation à faire. Enfin, on est tous un peu end-zone. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, on a besoin d'aussi faire de l'admin. Ça, je pense qu'on peut le digitaliser, l'automatiser davantage. Donc, au lieu de faire, je ne sais pas, je vais, dire, je vais donner un exemple, sur une semaine de 45 heures, faire un cinquième d'admin ou faire neuf heures d'admin, passer plus ce temps-là, plus automatiser ces tâches-là, ces neuf heures-là, et de les réduire à deux, trois, parce qu'il y en aura toujours. Il faudra toujours superviser ce que fait une machine, de toute façon. Au service de peut-être aller plus en détail dans le débriefing d'entretien ou prendre plus de temps, du coup, en entretien en présentiel, nous, quand on rencontre le talent, ou d'aller prendre plus de temps sur ce qui apporte de la valeur ajoutée, c'est-à-dire saisir ce que veulent nos clients et nos talents. Oui, là, je suis d'accord. Si c'est pour remplacer, déléguer à une machine, justement, cet aspect feeling, Essayer de déterminer ça par des algorithmes, un, je n'y crois pas, parce qu'effectivement, on... c'est aussi 70% de notre valeur ajoutée. Nos partenaires nous font confiance parce qu'on on a un feeling sur ce qu'ils ont besoin. Et je pense qu'une machine ne sait pas le faire.
2: Peut-être une question pour les deux, parce que je sens que je suis tout seul ici <rire> à face à cette question. Mais puis sérieusement, on dit qu'on ne peut pas travailler avec des machines. Mais pourtant, moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus de nos partenaires travaillent, par exemple, avec LinkedIn et essayent, entre guillemets, de ne plus trop travailler avec des entreprises comme les nôtres parce qu'elles veulent utiliser juste une machine, LinkedIn, qui est un réseau digital qui permet effectivement de faire un match, entre guillemets, d'une personne via une demande. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on va vers cette direction là, non C'est un autre type de recrutement.
1: C'est un autre type de travail. Pour moi, t'as... c'est l'équivalent de l'industrialisation et de l'artisanat. Et de plus en plus de gens se sont emballés sur le fait d'industrialiser à outrance les choses et ont trouvé ça fabuleux. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que certaines personnes retournent vers l'artisan parce que c'est tout simplement mieux fait. On prend le temps de bien faire les choses.
0: Et c'est pour ça que tu refuses les teams, tu veux du présentiel.
1: Exactement. Pour ça et plein d'autres choses. Je rebondis sur, euh, je ne sais pas si tu le fais Alexandre, mais moi par exemple, jamais j'envoie un mail automatisé pour un rendez-vous. Non plus. Jamais. C'est moi qui
3: l'écris. Ça se sent à chaque fois.
1: Jamais je demanderai à quelqu'un d'autre d'appeler quelqu'un à mon nom. C'est moi qui l'appelle parce que ça fait partie du process, ça fait partie du contact et, et du rapport le humain qu'on a envie d'avoir bien avec sûr. nos candidats. Oui. Ça va jusque-là. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'on est tous sur LinkedIn. C'est un outil incroyable. Encore hier, je me demandais comment faisaient les autres avant sans si ça. C'est... Bien sûr, mais c'est un outil pour faire une partie du travail. Après, le reste, la valeur ajoutée de la personne doit être là. Quoi.
0: Moi, ce qui me surprend juste, bien que je comprenne les arguments de chacun, ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est que pourtant, faire un recrutement par Teams, ce n'est pas du négatif. C'est un gain de temps. Ça te permet aussi de voir si la personne gère la relation par Teams. Ouais, ça veut dire qu'elle gère aussi bien la relation en télétravail qu'en présentiel. Si on fait du télétravail de plus en plus d'entreprises, de toute façon, la présence et les préjugés qui sont liés à tout ce qui est morphopsychologie, le comportement, les attitudes, les gestes, va prendre moins d'ampleur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, malgré tout, un, un paradoxe dans, dans cette réflexion
1: Moi, je pense que tu as raison. Ça peut être une autre grille d'analyse. On, on le met dans une situation qui peut être également analysée en disant oh, « Tiens, dans ce cadre-là, est-ce qu'il se présente tout aussi bien que s'il était en présentiel ?» Okay. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise qu'il faut les deux, en fait. Mais je pense que les deux peuvent être intéressants.
2: Mais on va de plus en plus vers les deux. Excuse-moi, hein, Greg, mais on va de plus en plus vers les deux. Tu regardes les process, euh, par exemple, que nous avons en interne. Ben, la première interview, qu'est-ce que c'est Afin d'éviter les déplacements et autres, notamment, ben, on te fait un Teams. Mais par contre, une fois que cette première étape est passée, OK, là, le client et le candidat sont d'accord de faire le présentiel. Donc, je pense, là, je te rejoins, on, on va on vers fait les une deux. mixité, au final. quoi.
0: C'est le screening téléphonique qui
2: est remplacé par un screening Teams. Gros.
1: Moi, je ne fais pas de screening. Enfin, je veux dire, je les invite direct. Mais donc,
2: ça, c'est une question de méthode. Oui, oui, oui c'est une question de, méthode, de méthodologie. Mais je parle plus pour les entreprises. Tu vois donc, les entreprises, effectivement, ah oui. pas pour nous. Donc, tu as un screening téléphonique qu'on peut faire et puis tu es en présentiel. Mais une fois que tu lances le candidat en process, tu représentes le candidat en entreprise. Mais OK, quelles sont les étapes, monsieur le client ou madame euh, la cliente OK, bah, première interview, c'est en Teams. Le deuxième, c'est en face to face. Donc, c'est en ça que je dis que ça va être une mixité, euh, je dirais, des deux méthodes.
0: Alors, on va parler des candidats, peut-être maintenant. C'est quoi leur difficulté par rapport à tous ces changements au niveau des technologies, mais aussi des approches par rapport au recrutement
1: C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une batterie de tests qui sont proposés par plein de prestataires, qu'on appelle ça des tests psychologie ou autres. C'est dur. C'est dur d'être chaque fois relayé dans un premier temps à des tests. Voilà, à se dire, OK, que ma vie se résume à 28 questions. Et en gros, mes chances de réussite ne se résument qu'à ça. Alors que si ça se trouve, j'ai un super bon contact avec le boss et qu'au-delà des compétences que je n'ai pas pour l'instant... Le contact est tellement bon que je pourrais avoir le job sur cette base-là. Mais si je passe le test avant, je ne l'aurai jamais. C'est encore pour moi une barrière à ce qui est censé être du naturel. Et t'arrives de dire à tes clients, oh non, ne faites pas ça Ce n'est pas une majorité. Hein. Non, non, ce n'est pas une majorité. Non, mais ça commence à se généraliser. Hein. Si tu rentres dans le modèle que tu préconises, mm-hmm. on est en plein là-dedans. Hein. Ça veut dire qu'on se base sur un, un algorithme. J'ai cette option que je préconise toujours en toute fin de parcours et que je ne impose jamais. Je le propose à un client lorsqu'il a un doute et je lui dis, tu sais, il y a des outils. Si tu veux aller lever ce doute, il y a des outils pour ça.
0: Mais si le client vient avec ça d'abord, tu as tendance à lui dire non, écoute. Euh, C'est mon rôle à ce moment-là notre notre conseiller, ça, voilà. de conseiller,
1: de ne pas se baser uniquement sur une matrice quelconque pour aller évaluer quelqu'un. Voilà. Après, il fait ce qu'il veut. Hein.
0: Et c'est peut-être là que ça manque d'humanité aussi.
1: On le voit de plus en plus. C'est la société. On est qui on est. Il hein. ne faut pas changer les gens. Hein. Si la société fonctionne comme ça, c'est son modèle. C'est, voilà, c'est, ça en dit long aussi.
2: Oui, mais du coup, justement, on est une société qui tend vers le digital. Je pense que c'est inéluctable que notre métier va se transformer vers du digital. Alors après, à voir comment on le fait et, et pour qui on le fait. Et je pense qu'il faudra adapter certaines choses. Mais je, je reste persuadé que le digital prendra une part énorme. Et d'ailleurs, on le voit déjà, certains de nos partenaires travaillent avec des plateformes Talent Finder, notamment ce genre de choses, c'est digitaliser une partie de notre métier.
0: Je crois comprendre que ce que Grégory veut dire, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi votre rôle de faire oui, un peu sûr. contrepoids dans la balance et de rester dans ce qu'on appelle le bon sens. Parce que dès le moment où on franchit la barrière de la perte de sens, là, on a un véritable problème qu'on est en train de semer pour le futur. Et
3: de garder cet aspect, je rebondis sur ce que Greg vient de dire, artisanal. Et justement, moi, je pense pour rebondir sur ce que Michael vient de me dire, vient de nous dire, c'est que on va être dans un environnement de plus en plus digitalisé. Le télétravail, ça se de façon systémique dans deux jours par semaine, dans les trois quarts de chez mes partenaires. Je pense que c'est le cas, en tout cas, toi Michael, on a déjà échangé, c'est vrai que je ne sais pas si le télétravail ça se tourne, mais ça, ça tend vraiment à se normaliser, donc le digital est vraiment dans les habitudes. Je pense que le recrutement va se digitaliser, mais aussi le fait qu'on garde cet aspect artisanal, lien humain, et ne pas travailler avec des bots qui envoient des mails de confirmation d'entretien automatique, etc. Et de garder ce côté humain avec limite faute de frappe, ça va aussi rassurer
2: le candidat. Ça peut rassurer le talent et ça peut lui donner une impression un peu... Euh, humaniser le processus.
3: Plus cocoon, ouais. Mais
2: pour parler d'une plateforme que Greg a mentionnée, LinkedIn ou LinkedIn, peu importe comment on peut le dire. C'est un peu la différence aussi. Et c'est là où je pense que, en tout cas pour nous trois, c'est l'avantage qu'on a. Et je pense que c'est ce qu'apprécient non seulement nos candidats, mais aussi les entreprises, c'est qu'on est spécialisé. Et une plateforme, par exemple, comme LinkedIn, n'est pas spécialisée. Et c'est là aussi où il faut faire attention. à La digitalisation, on est plus dans le général, selon moi. Et que donc, du coup, il faut Pas Spécialisé,
0: un... il faut savoir utiliser LinkedIn. Disons que si tu sais l'utiliser. Oui, et... mais je vais
2: te dire une autre chose, parce qu'on parlait de l'humain. Qui vérifie que tel profil correspond bien effectivement on, on à ce revient, qu'il a mis.
0: On revient à la source du débat, l'authenticité, lors d'une voilà. interview ouais, d'embauche. <rire> et la boucle mais, est bouclée. C'est en ça que je dis aussi <rire> qu'il faut
2: toujours que... D'ailleurs, moi, j'ai un slogan en tête pour... Euh, si un jour, je dois sortir une plateforme, c'est le digital, le service de l'humain. C'est aussi simple que ça. Après, tu peux le tourner d'autres manière Mais je pense qu'il est évident. Et là, je rejoins Greg. Il faut que l'humain garde la maîtrise, je dirais, du process.
0: Alors, on parle digital Forcément, on parle de comparer des outils et ce qu'on appelle une méthode plus artisanale. Parce qu'on a fait la métaphore avec l'artisan, ça veut dire aussi qu'il y a une perception de votre côté, mais une perception de vos clients. Comment est-ce que vos clients vous perçoivent, vous, conseiller carrière, recruteur ou accompagnateur, peu importe la métaphore qu'on a pris le plaisir d'entendre aujourd'hui
1: C'était amusant parce que quand j'ai créé la société ou le service il y a 13 ans, il n'y avait rien. Du coup, j'ai dû me présenter. J'ai même été convoqué pour que les gens, que j'explique ce que je faisais. Et donc la perception, je l'ai vu évoluer au fil des ans. Mais je les ai également vus eux, évoluer sur les ressources, sur le fait le recrutement au sens général, dans le sens où c'est des sociétés qui n'avaient pas du tout l'habitude de recruter ou de passer par un intermédiaire pour recruter. Donc beaucoup de gens se sont professionnalisés là-dedans et ont compris notre rôle. Dans mon univers dans lequel je gravitais, eh bien, euh, j'ai commencé à sentir qu'il y avait, dans un premier temps, de beaucoup de, de craintes, voire euh, de dire c'est qui ce gars qui vient chasser, qui vient bousculer mon effectif, pour ensuite, assez rapidement, sentir que j'avais un rôle dans leur activité. Moi, j'estime être un acteur de l'ombre et j'accepte ce rôle. Et j'ai senti que je passais plus comme un partenaire qui pouvait leur être très utile. Après, c'est clair qu'il y a des sociétés qui ne cherchent pas un lien particulier avec un recruteur qui voit juste un fournisseur de CV, un outil, je n'ai pas de jugement particulier par rapport à ça, je ne suis juste pas obligé de travailler avec eux. Voilà. Lorsque je sens que je suis un, non pas un partenaire, mais un prestataire, je lui fais comprendre qu'on ne va pas travailler tout ensemble, tout simplement, j'augmente mes tarifs et puis, euh, puis c'est tout. Si ça passe, mieux pour moi, si ça ne passe pas, c'est pas grave. C'est normal. Donc, euh, je pense que ça s'identifie très, très rapidement à la perception que les gens ont de nous, et lorsque la perception est bonne, le rapport, est je trouve, excessivement enrichissant. Personnellement, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est de rentrer dans la vie d'un projet, d'une société, voir ce qu'ils font, qui ils sont. On est tous des entrepreneurs ici, hein. on a créé nos sociétés, donc on est toujours animé par ces gens qui drivent leur boîte, font grandir, se développent et donc moi personnellement ça me parle tout le temps et j'aime me projeter dans les boîtes pour ensuite aller les représenter au mieux auprès de mes candidats. Et ce genre d'échange, s'il y a un échange, c'est très enrichissant, je trouve.
0: Alors Alexandre.
3: Moi, j'adore aussi ce côté partenariat. C'est un mot que j'utilise tout le temps et que je cherche vraiment à verbaliser au quotidien. J'aime pas du tout l'aspect client-fournisseur. Je parle de partenariat. Et ce côté prestataire me déplaît aussi, puisque en fait, c'est... Mais du coup, on est super cher. On n'est qu'un envoyeur de CV et ça coûte plusieurs milliers d'euros. Il y a des partenaires qui voient le travail derrière, qui veulent bien l'entendre, qui nous demandent. Et ça se traduit par des choses très concrètes, fin de process. Alexandre, est-ce que tu peux remettre cette offre à ce candidat On voudrait que ce soit toi, puisqu'on sait que tu as ce lien avec cette personne que tu connais depuis longtemps. Tu as suivi et que tu as cette confiance et tu connais bien la façon dont nos paquets sont structurés sur les questions éventuelles sur, je ne sais pas, euh, Assurance Group ou notre carte policier, tu la connais. On voudrait que ce soit toi qui fasses l'offre. Donc des fois, nous, on aime bien de faire l'offre parce qu'on a justement ce lien depuis le début et c'est un peu clôturé. Pour toi, c'est un peu le compliment sur le c'est travail. C'est un peu que une tué. consécration, ce genre de petits détails, ce genre de demande. Ça où on... confiance aussi. Voilà, c'est vraiment une vraie preuve de confiance, ce partenariat de dire voilà Alex. Euh, ou alors aussi, parce que beaucoup aussi pensent à tort que notre travail, c'est quand on reçoit la mission du partenaire qu'on lui envoie quelques talents, qu'il y ait des entretiens, qu'on débriefe, on s'arrange pour avoir une offre et puis euh, la personne démissionne, fait son préavis et nous on facture et puis que c'est fini. Non, <rire> Or, on est sur des suivis euh, des fois et j'aime bien aussi quand un partenaire me dit, écoute Alex, comment est-ce que toi tu ressens les choses Ça fait maintenant six mois que ce talent a commencé chez nous. Comment tu vois les choses Qu'est-ce que tu débriefes avec lui C'est quoi ton ressenti Soit j'ai déjà proactivement rencontré, on a été lunché hein, du, du temps où les restes étaient encore ouverts, <rire> il y a déjà une, j'ai déjà une opinion ou quelque chose. Ou alors qu'ils me disent, écoute Alex, on sait que tu as euh, vu ce candidat il y, a, il y a deux, trois mois, mais il y a eu beaucoup de choses qui se passent entre temps, on voudrait avoir ton ressenti. Voilà, c'est, c'est des petites choses comme ça qui me font dire, OK, euh, là, il y a un véritable partenariat et c'est super plaisant parce qu'il y a ce côté, justement, Impact. Il y a une confiance d'une part, et aussi on a un impact sur une partie des ressources humaines qui sont clés dans les domaines dans lesquels on exerce.
2: Mais un impact même sur l'évolution même de la société. Parce qu'un bon recrutement, un bon talent mis au bon moment, ça permet à l'entreprise d'évoluer aussi. C'est des chantiers qui font des millions d'euros. Et pour peu que le
3: dossier soit bien préparé, etc. Un project manager, par exemple, peut avoir un impact important d'un point de vue financier. Bonne manière à diffuser ses bonnes manières auprès de ses différents autres chefs de projet, collègues, chefs de projet. Il peut apporter ça. Mais est-ce qu'il est dans le bon environnement pour le faire Et nous, en fait, on a quand même notre
1: rôle à jouer là-dedans. Et quel type de patron préférez-vous avoir
2: Un patron qui respecte les gens. Très intéressant. Où a lieu l'entretien Pour rejoindre ce qu'ont dit mes confrères ici, il y a l'aspect effectivement partenaire. Et moi, je veux passer quand même un petit message aux entreprises. C'est qu'effectivement, il y a de ça une dizaine d'années, et je pense que parce qu'Alexandre et moi, on a été formés à la même école, donc grosse boîte anglaise, coté en bourse, machine, où effectivement, les gens avaient cette perception du « on est des cow-boys » au final. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, j'ai quitté cet employeur et que j'ai voulu monter ma propre structure. Parce que ce que je dis toujours, c'est que notre métier n'est pas lié à une entreprise ou au nom d'une entreprise, il est lié à une personne. Si Grégory est là depuis 13 ans, c'est parce qu'au final, les gens veulent travailler avec lui. Et j'aime penser, je espérais que les gens de mon côté, c'est la même. Et que donc, du coup, il faut vraiment que les entreprises comprennent qu'on est vraiment un, un partenaire pour eux. Ici, effectivement, l'évolution même de notre métier a changé. C'est qu'au au départ, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a plusieurs années, les entreprises devaient payer en avance notre service. Là, maintenant, il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on met en place, tout le process, c'est gratuit au final et que nous ne sommes récompensés que si la personne rentre en fonction. C'est en ça où les entreprises doivent comprendre que c'est notre objectif à nous que notre travail soit qualitatif. Parfois, j'ai l'impression que les entreprises pense qu'on est une entreprise comme une autre et qu'on est juste là pour effectivement balancer un CV. Alors que non, il n'y a rien de plus gratifiant qu'effectivement quand je collabore avec un partenaire et que c'est la première fois que je travaille avec lui et que c'est primordial, c'est stratégique que je l'assiste et que je l'aide à trouver la bonne personne parce qu'il a besoin de quelqu'un sur un projet qui est stratégique pour lui. Voilà, Pour ne pas les citer, il y a des entreprises avec lesquelles j'ai pu commencer qui ont pu, je pense, à mon humble niveau, vraiment à 1% peut-être, mais le fait d'avoir trouvé, comme disait Alexandre, la bonne personne, leur a permis peut-être de gagner de l'argent sur le projet. Parce qu'il faut ce qu'il faut jamais oublier, c'est que les entreprises, du moins générales, si elles remettent le projet en retard, il y a des sanctions et autres, des pénalités financières. Donc, c'est un impact aussi euh, sur l'entreprise. Il faut vraiment que... Et c'est pour ça aussi que moi, je demande toujours aux entreprises partenaires si on peut aller ne fût-ce qu'une journée dans leur entreprise, sur leur chantier, pour comprendre l'environnement. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que nous, on travaille avec une vingtaine d'entreprises. Parce que de toute façon, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Et chaque entreprise ne correspond pas à notre méthodologie de fonctionnement, comme Greg l'a très bien dit. C'est important qu'on puisse nous s'imprégner, parce qu'on représente au final ces entreprises auprès du grand public, au final.
0: Alors moi, je vais proposer à nos auditeurs, qu'ils soient clients ou qu'ils soient candidats, de nous faire un commentaire et nous donner leur opinion sur les différents thèmes qu'on vient de débattre aujourd'hui. Dites-nous quel est votre ressenti à vous par rapport à ce qui se passe avec le Covid, à comment vous voyez votre futur et pourquoi pas aussi votre ressenti par rapport à ce sujet de l'intelligence artificielle. Sentez-vous votre job en danger Serez-vous remplacé par une machine <rire> Je vous remercie tous pour votre participation, votre passion, parce qu'on la ressent chez tous les trois. Bah merci Alexandre. Mais merci. Quel de le talent merci de messieurs. nous amener merci des Michel. gens passionnés au micro, et ça j'apprécie beaucoup. <rire> à bientôt, au revoir. Au revoir. EOX Frequency, le premier podcast de Belge qui vous parle du secteur de la
2: construction.